0: Laudetur Jezus Christus. Chvála Kristu. Posloucháte české vysílání Vatikánského rozhlasu v neděli 13. července. Církev a svět. Náš nedělní komentář. Připravil Milan Gláze. Přednedávnem se v nejsledovanějším talk show prvního programu italské veřejnoprávní televize objevilo poněkud nezvyklé téma, tedy může se zdát nezvyklým někomu, kdo pravidelně nesleduje veřejné dění, zvláště Černou kroniku, ať už v Itálii nebo jinde. Mluvilo se totiž o destruktivních sektách, zvláště těch, které uctívají zlého ducha charakteristickými konkrétními skutky že to není téma tak docela ojedinělé, o tom svědčí také rozhodnutí italského ministerstva vnitra, které už před dvěma roky navázalo spolupráci s katolickou církví, v jejich řadách hledá na celonárodní úrovni odborné znalce nejčastěji exorcisty, a to právě za účelem pátrání po pachatelích zločinů, jež nesou evidentní stopy činnosti o někdestruktivních většinou satanistických sekt a s nimiž si neumí poradit. V televizi se o tomto tématu mluvilo samozřejmě především v souvislosti s tím, jak pomoci osobám, které upadly do osidel těchto zvráceností. Odborníci při té příležitosti podali poněkud zarážející odhad počtu osob, které jsou v Itálii buď v přímém nebo potenciálním kontaktu s takovýmito sektami. Jde přibližně o milion a půl osob, což i při téměř 60 milionech obyvatel a poloostrova Není málo. Jde tedy o téma, které si žádá nejen pozornost, ale také adekvátní odpověď na nejrůznějších úrovních celé společnosti, jejíž nejmladší členové patří mezi ty nejohroženější. Také proto skupina psychologů loni zveřejnila publikaci s názvem Černá kniha satanismu, rituály a zločiny. Bylo to právě v jubilejním roce 2000, kdy otřásla Itálií vražda které se v městečku Ciavenna dopustila tři nezletilá děvčata v rámci satanského rituálu, jak vypověděli sami pachatelky. Obětí se stala tamnější velice populární a oblíbená reolní sestra Maria Laura Mainetti. Tu si záměrně vyhlédli, v noci vylákali na odlehlé místo a tam ubodali. Celá Itálie sledovala vývoj o události v televizních zprávách podobně jako u nás například kuřímskou kauzu. Zmíněná děvčata s nevinným, takřka andělským pohledem, vypovídala na policii i u soudu nejen o všech podrobnostech průběhu zločinu, ale i o jeho motivu, kterým byla právě služba démonovi. V italském veřejném mínění vzbudili největší bezradnost záběry televizního spravodajství, jež ukázalo dvě ze zmíněných pachatelek, čekajících na chodbě policejního úřadu na svůj výslech. Neměli tušení, že jsou snímány a domnívali se, že si mohou mezi sebou promluvit důvěrněji. A tak se celá Itálie stala svědkem šeptání o něch dívenek, které vyjadřovaly po spáchaném zločinu, svůj obdiv k jeho strůjci sami policisté, kteří celou situaci zinscenovali, aby se pokusili věci přijít na kloup, nedokázali pak analýzou jejich rozhovoru dospět k závěru, zda děvčata mluvila o nějaké třetí osobě, o by policisté samozřejmě měli nemalý zájem, anebo právě o démonovi. Živí, Procítěným obdivem přetékající rozhovor dvou nešťastnic, který si mohli připomenout i diváci zmíněného televizního talkshow, ponořil do hluboké bezradnosti nejen složky činné v trestním řízení, ale i psychologi a ostatní odborníky na danou problematiku. Za zmínku stojí také ta část výpovědi pachatelek, v níž s neskrývaným i málo chápavým údivem vypověděli, že řeholní sestra Maria Laura umírala se slovy odpuštění na rtech. Na základě výpovědi pachatelek byl letos na jaře uznán mučednický charakter smrti této řeholní sestry a zahájen její beatifikační proces. Kauza destruktivních sekt, jejíž příslušníci vyznávají a páchají zlo právě proto, že je zlem, není bohužel ani trochu umělá. Resocializace osob, které uvízly v tenatech o něk zvrácených kultů a nauk, je podle tvrzení odborníků velmi, velmi obtížná. V případě dívek z italské Chiaveny se snad, jak bylo v televizním pořadu naznačeno, tato resocializace vyvíjí dobře právě díky onomu odpuštění, kterého se jim dostalo od jejich oběti a které je tak překvapilo. Bezradnost a bezmocnost světské mentality tváří v tvář takovým případům a hlavně konkrétním osobám, které se ztratili sami sobě, a praktikují zvrácený kult zla, stojí za hlubší úvahu. Banalizovat tento nádor na těle společnosti je možné jen na stránkách světských médií. Tváří v tvář utrápeným rodičům to nelze. A kromě toho je mnohem snadnější brousit si ostro vtip kritizováním církve, jejíž bohoslužebný kult i nauka vštěpují člověku lásku k bližnímu než pustit se do argumentace proti někomu, kdo s rozhodností některak abstraktní tvrdí nenávidím lásku a milují nenávist. Tato a podobná tvrzení kolují po internetu, který dnes velmi účinně, ačkoliv a bohu díky nejenom, slouží při šíření o něk zvrácených duchovních nauk a návodů. V boji proti nim totiž selhávají ateistické argumenty psychologů, a do úzkých se dostává i sekulární zákonodárství se svým důsledně laicistickým pojetím svobody kultu. V této souvislosti proto není bez významu uvědomit si, že i naše sekulární společnosti, ať už si to jednotliví její členové přiznávají či nikoli, stále ještě zakládají svůj pocit bezpečí a soudržnosti na faktu spásy, které se lidstvu dostává v Kristu, čili na přesvědčení, že zlo jako takové je jednou provždy poraženo. Ani náš rozum, ani naše dobrá vůle totiž nejsou sto přemoci onoho nepřítele lidského ducha i těla, který vůbec není prázdnou abstrakcí. Slyšeli jste náš nedělní komentář? Církev a svět. Benedict XVI. je na deváté zahraniční apoštolské cestě v Sydney. Letadlo s papežem na palubě přistálo na vojenském letišti v Richmondu u Sydney v neděli v 15 hodin tamnějšího času. Nekonalo se proto pravidelné papežovo nedělní vystoupení před polední modlitbou Anděl Páně. Jen hodinu před během plánovaného přistání kvůli technické přestávce z důvodů čerpání paliva se papež po 19-hodinovém letu krátce prošel na vojenské základně v australském Darwinu, aby pak další tři hodiny pokračoval v cestě do Richmondu. Papeže, který v dobré náladě a s úsměvem se stoupil z palubních schůdků, sem přijeli neformálně přivítat australský premiér Kevin Rudd a kardinál George Pell. Oficiální přijetí v sídle australské vlády proběhne až ve čtvrtek, kdy Benedikta 16. také oficiálně přivítají účastníci Světového dne mládeže. Z letiště se papež vydal vozem, obklopen s obou stran početnými zástupy lidí, do 25 kilometrů vzdáleného Kent Harts, ležícím uprostřed tamnější zeleně na úpatí modrých hor. Ve zdejším studijním centru Opus Dei, které pojme kolem 30 osob, Papež nejprve kolem 18. hodiny slavil Eucharistii a pak se odebral k večeři a odpočinku. Bude se zde věnovat především modlitbě a procházkám, řekl o náplni příštích třech dnů jeho hostitel kardinál Pell. Benedikt XVI. tady zůstane do středy odpoledne, kdy se přemístí do kanovnického domu u katedrály v Sydney a tam se zdrží až do konce svého australského pobytu. Mezitím se více než dvou milionové Sydney plní skupinami mladých poutníků ze všech částí světa, jak píše korespondent naší rozhlasové stanice. Na mezinárodním letišti přijímají účastníky světového setkání mládeže jejich vrstevníci, dobrovolníci z australských farností, písněmi a nadšením je vlastní jejich věku. Milé překvapení pro ty, kdo přistávají po úmorném letu. Přilétá nakonec i několik mladých z Iráku, kteří měli problémy se vstupní vízem. Nejistoty však panují kolem příletu mládežnické delegace z Barmy. Nemalý zájem mají o nadcházející událost také australská média, která v převážné většině svatého otce s uznáním vítají. Vracejí se zejména k přibližně 20 minut trvající tiskové konferenci Benedikta XVI. na palubě letadla. Papež při ní zodpověděl pět otázek formulovaných novináři, kteří jej doprovázejí. První se týkala světových dnů mládeže a pocitů s nimiž svatý otec přijíždí. Uvedli jsme ji v našem sobotním vysílání. Druhá otázka se týkala budoucnosti australské církve v sekularizované australské společnosti a toho zdají papež vidí optimisticky. Benedikt XVI. odpověděl poukazem na to, že zkušenost s Bohem je podstatně platná vždycky a v jakékoliv situaci. A jde tedy pouze o to hledat způsob, jak je v dnešním člověku probudit a umožnit mu její pochopení i uprostřed sekuralizovaného světa. Třetí otázka, položená australským novinářem, se týkala otázky pohlavního obtěžování a zneužívání nezletilých v řadách kléru, jež je v současné době také diskutována v australských médiích. Papež znovu zdůraznil to, co již velice zřetelně a vyčerpávajícím způsobem vyjádřil během své cesty do Spojených států amerických, tedy fakt, že církev tyto přestupky, zvláště v řadách kněží, absolutně netoleruje. Poukázal na důležitost jasného církevního učení a kněžské formace, ocenil také pastorační starost o uzdravení ve vztahu k obětem o něch politování hodných skutků a pomoc poskytovanou jim i jejich rodinám. Čtvrtá otázka se týkala nebezpečí klimatických změn. Téma, které je v Austrálii velice citlivé, protože v této zemi je nedostatek vody a zároveň se nachází v oblasti blízké výskytu tajfunů. Papež ve své odpovědi zdůraznil, že se ve svých promluvách k mládeži tomuto tématu, tedy naší zodpovědnosti za klima naší planety, bude také věnovat. Podotkl však, že není v jeho kompetenci zacházet do detailů, zaujímat stanoviska a stanovovat opatření technického rázu, což je úkolem vlád a vědců. Z morálního hlediska však odpovědnost za stvoření zajisté je tématem, které vnímá a o kterém mluví a ještě bude mluvit. Pátá otázka na tiskové konferenci se svatým otcem se týkala anglikánského společenství a toho, co by mu papež přál a jak se staví k nadcházející konferenci anglikánů v Lambeth, kde vzniká riziko dalšího rozkolu. Papež ve své odpovědi řekl, že se za účastníky konference a představitele anglikánského společenství modlí, aby dokázali nalézt velké téma věrnosti evangeliu uprostřed dnešního světa, což je úkolem a povinností všech křesťanů. Zároveň s papežovým příchodem bylo v Austrálii zveřejněno poselství, které je určeno všem obyvatelům této vzdálené země. Benedikt XVI. v něm mimo jiné píše Mnohým mladým dnes chybí naděje. Stojí překvapeni před otázkami, které jsou jim představovány stále naléhavěji a uvádějí je do nejistoty a zmatku, neboť nevědí, kde hledat odpověď. Vidí chudobu a nespravedlnost a touží nalézt řešení. Jsou vyzýváni argumentací těch, kteří popírají existenci Boha a ptají se, jak odpovědět. Vidí velké škody, zasazené životnímu prostředí lidskou chtivostí a snaží se hledat způsoby, jak žít ve větší harmonii s přírodou a s druhými lidmi. Duch nás směřuje na cestu, vedoucí k životu, lásce a pravdě. Duch nás směřuje k Ježíši Kristu. Jeden výrok připisovaný svatému Augustínovi praví Chceš-li zůstat mladým, hledej Krista. V něm nacházíme odpovědi, které hledáme. Nacházíme cíle, pro něž opravdu stojí za to žít. Nacházíme sílu pokračovat v cestě, vedoucí ke zrodu lepšího světa. Naše srdce nedocházejí pokoje jinde, než v pánu. Jak říká opět svatý Augustín na začátku svých vyznání své prostulé autobiografie. Modlím se za to, píše papež, aby srdce mládeže, která se zhromažďuje v Sydney, opravdu našlo pokoj v pánu a mohla být naplněna radostí a nadšením, aby mohla šířit dobrou zvěst mezi svými přáteli ve svých rodinách a mezi všemi, které potkává. Píše v závěru svého poselství lidu Austrálie Benedikt XVI. Končíme české vysílání vatikánského rozhlasu. Chvála Kristu, Laudetur Jezus Ježíš Kristus.